0: Willkommen zum online marketing SAX podcast Für alle marketing futsis und Überunternehmer da draußen, hier lernt ihr, was morgen funktioniert. Hört gut zu, denn auch in der heutigen Folge hat er wieder gewaltig guten Marketing-Content für euch vorbereitet. Und hier ist er, Daniel Hebke. Bullshit Methods. Drei Mythen, mit denen ich heute mal aufräumen werde. <lacht> hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Online-Marketing-Sucks-Podcast-Folge. Und ja, heute räume ich auf. Heute wird wieder äh, ja ein bisschen sich weit aus dem Fenster gelehnt und heute haue ich wieder ein paar Dinge raus, die dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen werden. Aber ja, ihr habt gehört im Titel. Bullshit Method ist das Thema und damit sind wir auch schon direkt drin. Hört auf Leute mit diesen ganzen fancy Hacks, Techniken, Bitch-Strategien, Methoden, die ihr irgendwo seht, die ihr irgendwo kaufen könnt, die ein Schweinegeld kosten, wo ihr von Seminar zu Seminar hüpft, um nur wieder festzustellen, dass das für euch einfach nicht funktioniert. Und was würde ich damit sagen? Ich sehe einfach immer wieder Leute, die halt sich viel zu sehr im Facebook-Ads-Manager aufhalten mit ihrem Geschäft, mit ihrem Business und sich halt wundern, dass es halt für sie nicht klappt. Und das liegt halt nicht daran, dass diese Methoden, die sich da kaufen von irgendwelchen Facebook-Gurus, scheiße sind, sondern dass sie halt einfach nicht das Grundverständnis von Facebook haben. Und ich will damit auch niemanden an die Karre pissen, weil es gibt solche Methoden einfach und klar, wenn ich eine Methode verkaufen will, dann gebe ich dem Kind einen Namen und dann kann ich das halt massenhaft verkaufen als Patentrezept für den ultimativen Erfolg. Ja, und äh, genauso würde ich es halt auch machen, wenn ich äh, Facebook-Guru wäre, ähm, aber Gott sei Dank bin ich das ja nicht. Naja, irgendwie auch schon. <lacht> und äh, Genau, was ich euch eigentlich sagen möchte ist, ähm, diese ganzen Techniken, ihr müsst einfach ein Grundverständnis für Facebook haben, es gibt kein Patentrezept für erfolgreiche Facebook- und Instagram-Ads und es sind immer coole Impulse mit dabei, wenn man so eine Methode sich mal anschaut von irgendjemandem, ähm, man kann was mitnehmen, man kann das mal umsetzen für sich, aber ich sage unterm Strich ganz ehrlich, nach Pareto-Prinzip, 2080, konzentriere dich einfach auf das Wesentliche und teste lieber ein paar neue Creatives, nimm lieber ein paar neue Videos auf, mach lieber ein paar neue Copies und du wirst sehen, dass du damit deutlich, deutlich geilere Erfolge erzielst, äh, anstatt dass du die zehnte äh, Technik ausprobierst mit denselben alten Creatives, mit demselben alten Produkt und so weiter und damit vielleicht auch wieder auf die Nase fällst. Und damit sind wir bei Mythos Nummer 1. Und Mythos Nummer 1 ist es geht um den Pixel. Ich höre immer wieder dieses Thema, ich habe meinen Pixel falsch angelernt, ich habe meinen Pixel versaut, äh, immer, diese, immer dieselben Geschichten. Und zuallererst, dein Pixel ist erstmal nur dafür da, um Daten zu sammeln. Da kann man erstmal auch gar nicht so super viel versauen. Klar, wenn du da jetzt irgendwie Push-Traffic von irgendwelchen Pornoseiten auf deinen Shop, auf deinen Online-Shop schickst, dann geht natürlich im Verhältnis deine Conversion-Rate runter. Ist natürlich vollkommen logisch. Du hast viel Traffic, aber wenig Conversion-Rate. Was sagt Facebook, wenn sie es mit dem Pixel natürlich auslesen? Die stellen fest, oh, scheinbar kauft keiner die Produkte. Die Produkte kommen scheinbar nicht gut an. Quality-Rank geht nach unten. Also Facebook stuft dich eher schlecht ein vom Produkt und spielt dich einfach schlechter aus. Und das ist halt die eine Sache. So kannst du deinen Pixel natürlich schon versauen. Aber dieses Ganze, nee, ich habe meinen Pixel falsch angelernt und so weiter. Das halte ich weitestgehend erstmal für für Quatsch. Wie gesagt, dein Pixel sammelt erstmal nur Daten. Das, was du wirklich falsch anlernen kannst, das ist deine Kampagne. Deine Kampagne oder deine Ad-sets haben eine Historie, die halt lernt, äh, wie sich wie deine wie deine Kunden wie die User zu Kunden konvertieren. Und klar, bestimmt hast du schon mal eine Conversion-Ad geschalten, also wenn du mal draufklickst, dann siehst du auch in den Informationen, dass Facebook vorgibt, du musst mindestens 50 Conversions pro Woche ähm, haben, damit das halt zuverlässig läuft, das Ganze. Das ist der offizielle Wert, by the way, von Facebook. Der inoffizielle Wert von Facebook ist, dass du nur 25 brauchst. Äh, Facebook geht natürlich immer auf Nummer sicher, wenn sie nach außen äh, in der Darstellung unterwegs sind. Und wie gesagt, 25... Conversions reichen hier auch vollkommen aus und wenn du jetzt mal die 25 Conversions in der Woche auf auf dem Tag halt runterbrichst, dann sind das nur ungefähr drei Conversions pro Tag. Und drei Conversions pro Tag kann man halt super leicht erreichen und viele sind aber der Meinung, oh nee, 50 Conversions erreiche ich ja gar nicht, mein Produkt ist vielleicht auch high price, kaufen gar nicht so viele, dann verarsche ich einfach meine eigene Kampagne und ich mache einfach das kaufen Event, also das, was im Prinzip Facebook signalisiert, dass da gerade ein Kunde dein Produkt gekauft hat, das legen sie auf die erste Seite ihrer Landingpage, also ganz nach oben in den Funnel, um halt ganz viele Impulse am Anfang zu bekommen. Und damit verarscht du natürlich Facebook und im Endeffekt verarscht du damit eigentlich nur dich selbst, weil du in diesem Fall deiner Kampagne falsche Werte mitgibst. Also diese ganzen Methoden, halte ich extrem für schwachsinnig und dann machst du dir halt mehr kaputt, als äh, dass du damit vernünftiges, nachhaltiges Marketing betreibst. Und deshalb sage ich ganz ehrlich, vergiss das Ganze mit dem mit dem Pixel anlernen, äh, kümmere dich einfach darum, dass du eine gute Kampagne fährst äh, mit einem guten Budget und äh, dass du vernünftige Copies, vernünftige Creatives drin hast wieder und dann wird das Ganze auch vernünftig anlernen und dann kannst du innerhalb deiner Ad äh, ein paar Veränderungen vornehmen, die ich dir gleich in den nächsten Punkt mal ein bisschen weiter erklären werde, wo wir jetzt bei Mythos Nummer 2 wären, nämlich dein Targeting. Und auch das, ich war die Tage wieder beim Kunden im, im Ads Manager beziehungsweise sogar bei mehreren Kunden habe ich dasselbe Problem festgestellt, haben wir super viele Interests getestet, super viele Lookalikes und irgendwelche verschiedenen Sachen und äh, dann kommt auch immer dieses, ja, meine Zielgruppe ist jetzt schon irgendwie ausgebrannt und all diese Geschichten und auch das, Leute, dieses ganze Targeting-Zeug ist 2020, 2021 more or less Geschichte. Facebook-Algorithmus ist extrem smart und der Facebook-Algo wird euch immer richtig gute Kunden liefern, wenn ihr eure Kampagne halt vernünftig anlernt und sauber damit arbeitet. Und ich selber, ich nutze auch Lookalikes, ich nutze auch Interests, aber vom Grundverständnis her, wie gesagt, ich trete den Algorithmus einfach in die richtige Richtung und sage, guck mal, hier, da wollen wir hin, ne? Und wenn ihr mal im Targeting reingeklickt habt, also ihr eure Interessen eingebt, dann könnt ihr unten immer anklicken auf Vorschläge. Ich wundere mich immer wieder, wie präzise und wie gut Facebook mir da Vorschläge raushaut, wo ich halt selber niemals drauf kommen würde, wo ich dann sage, boah, das ist geil, das klicke ich jetzt auch an. Und einige werden das noch wissen, vor ein paar Jahren kam unten plötzlich so ein kleiner Haken dazu. Du konntest dein Targeting erweitern und damals wusste noch keiner so richtig, was das bedeutet oder was das, was das kann. Und im Prinzip ist es ganz simpel, diese Sachen, diese Vorschläge, von denen ich gerade gesprochen habe, wenn du diesen Haken reinmachst, sagst du Facebook nichts anderes als, hier ist mein Interesse, das ist quasi die Base und um diese Base herum kannst du mal ein bisschen wühlen und kannst mal gucken, wer davon vielleicht noch zum Kunden wird und kannst halt andere Interessen sozusagen mit reinnehmen. Und damit machst du eigentlich schon genau das, was, was Facebook halt sich auch wünscht, du gehst halt mehr broad, du machst deine Zielgruppe weiter, du machst sie offener und der Algorithmus kann mehr seinen Job machen. Und irgendwann, wenn deine Kampagne halt genug Learnings hat, über Interest, über Lookalikes, dann nimmst du einfach das Targeting raus und lässt das Ding broad laufen, weil eine Kampagne hat gut gelernt und jetzt weiß sie genau, was sie was sie tun muss. Das Thema Behavioral Targeting, das werden wir auf jeden Fall in Zukunft auch nochmal ein bisschen auseinandernehmen, woher der Pixel die ganzen Werte hat und woher der Algorithmus eigentlich so viel weiß. Ich wette, dass es deutlich mehr ist, als du denkst, was es ist. Aber da habe ich auch nochmal eine spannende Podcast-Folge in der Zukunft für dich. Und an der Stelle sind wir bei Punkt Nummer 3 oder bei Mythos Nummer 3, den ich gerne zerschlagen würde. Und das sind diese ganzen... Strategien, Bit-Strategie, Cost-Cap und Manual-Bit und hast du nicht gesehen, was man alles hört. Und äh, wir hatten jetzt die Tage auch nochmal äh, ein bisschen darüber diskutiert. Auch da sage ich ganz ehrlich, Leute, konzentriert euch lieber 20, 80 auf neues Creative, anstatt euch um solche Sachen äh, den Kopf zu zerbrechen. In der Mastermind fiel ein cooles Wort, ein cooler Satz. Äh, da sagte einer, bist du ein Day-Trader mit Manual-Bit und so weiter oder bist du halt Online-Marketer? Worum willst du dich kümmern, ne? Also kümmer dich um gute Creatives war so ein bisschen die Intention dahinter. Und ich meine, jeder, der das neue Design im Facebook-Ads-Manager jetzt schon mal gesehen hat, einige haben ja noch das alte Interface, man wird man sieht halt ganz klar, dass halt voll viele Sachen einfach versteckt werden von Facebook. Man muss halt voll viele, so, wenn man jetzt als Profi-Marketer alles sehen will, ich klappe mir halt oft alles aus, dann klicke ich halt immer auf diese auf diese erweiterte Ansicht unten und äh, kann mir halt die Sachen anschauen, aber Facebook versteckt ja schon diese ganzen Sachen, Target-Costs und so weiter. Warum? Weil es in Zukunft einfach auch nicht mehr notwendig sein wird, so etwas zu machen. Klar, dein Shop spendet jetzt 100.000, 200.000 im Monat dann let's talk about strategy. Das macht schon Sinn, dann äh, das ein oder andere Mal zu testen. Ähm, da sind bestimmt ein paar Prozente, ein paar große Prozente, die man sich dann noch wegholen kann. Aber ganz ehrlich, wenn ich als kleinmittelständischer Unternehmer äh, ein Facebook-Ads-Business äh, zum Laufen bringen will, dann brauche ich mich auf solche Sachen einfach nicht konzentrieren. Und das sind so die drei Mythen, die ich einfach für heute mal zerschlagen wollte, um einfach ein tieferes Grundverständnis vom Facebook-Algorithmus her zu schaffen und meine eigentliche Key-Message ist, let Facebook do his job und mach du einfach deinen Job und als Online-Marketer ist dein Job, geile Creators auf die Beine zu stellen, äh, geile Werbeanzeigen, geile Copies zu machen, denn, wie ich das immer erkläre, 50% sind dein Produkt. Ist dein Produkt scheiße, wird sowieso nicht laufen. Da spreche ich einfach davon, dass du marktfähiges Produkt brauchst, das halt die Leute auch kaufen würden, wenn es nicht bei Facebook oder bei Instagram wäre, sondern was man halt auch kaufen würde, wenn es wirklich im Laden stehen, steht und die Leute sagen, geil, ich brauche das. Ja, und dann hast du schon 50% erledigt. Ich kann das deshalb sagen, weil ich viele Kunden habe, die klicken unten rechts auf Boost Post und weil sie ein geiles Produkt haben, läuft das. Und jeder Facebook-Profi wird dir absolut verbieten, da auf Boost Post zu klicken. Das habe ich schon öfter mal erzählt, aber trotzdem funktioniert es bei dem einen oder anderen. Ich habe einige solche Kunden gesehen äh, und dann kannst du halt erst anfangen mit deinem Creative, wo du halt einen richtigen Hebel hast. Denn dein Creative macht die nächsten 40% aus und am Ende kommen erst die letzten 10% Targeting, Strategie, Facebook, äh, diese ganze technische Geschichte, die da im Prinzip hinterklemmt. Ne? Natürlich sind diese Prozentsätze jetzt irgendwie von mir, äh, natürlich lehne ich mich damit auch irgendwie mal weit aus dem, aus dem Fenster, weil im Markt einfach auch sehr viele Leute noch fest daran glauben, dass sie über, über den Ads-Manager, über das Targeting, die Kunden zu Kunden machen oder die User zu Kunden machen, besser gesagt. Und deshalb sage ich nochmal abschließend, kümmere dich um geile Creatives und der Rest wird laufen wie von selbst und es ist nicht ohne Grund so, dass ich mich genau auf dieses Thema extrem spezialisiert habe, weil das für mich seit Jahren extrem gut funktioniert und an der Stelle sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen, wenn du sagst, Thema Creatives interessiert dich, du willst mehr darüber lernen, mehr darüber erfahren, dann geh auf ctr acceleratorcom und registriere dich einfach für ein kostenloses Erstgespräch. Und klar, vergiss nicht, mir bei Instagram zu folgen. Einfach Daniel-Hipke. Dort kannst du mir auch jederzeit Fragen stellen. Schick mir einfach eine DM und ich werde dir dann ähm, früher oder später antworten. Ich antworte eigentlich mal relativ schnell. <lacht> und dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg damit. Und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Folge am kommenden Montag um 19 Uhr zu Online-Marketing-Sachs. Bis dahin. Ciao. Das war's für heute. Und wenn dein Kreativitätslevel jetzt jenseits von gut und böse ist, dann lass doch eine knackige Bewertung für Daniel da. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge von Online Marketing Sucks.